0: Un mundo de sensaciones Vázquez Garg Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso
1: Lo hará
2: Nos metemos eh, con eh, el tema de la semana Un poco, por lo menos Cuando uno mira el mundo desde Argentina por todo lo que ocurrió eh, y las novedades que hubo respecto a eh, la, la infeliz decisión del gobierno de Macri de darle armamento a eh, Bolivia en un momento en que en Bolivia se estaba produciendo, se había producido un golpe de Estado y... Eh, bueno, eh, había muchos bolivianos, miles de bolivianas y bolivianas Resistiendo en la calle ese golpe de estado Manifestaciones, cortes y demás eh, Y en ese contexto muy represivo eh, Bueno, eh, nos enteramos ahora que las fuerzas armadas de Bolivia Fueron asistidas nada más y nada menos que por Argentina Yo subí un videito donde me vino a la memoria Ustedes saben, estuvimos ahí con Martín Shapiro cubriendo parte de, de, de eso eh, en su momento en, en noviembre de 2019 y eh, de hecho filmamos eh, una represión, una de las tantas que hubo, porque estábamos ahí eh, y, y entonces en un momento empezaban a tirar gases lacrimógenos, y entonces ahora me preguntaba si no había sido reprimido de forma indirecta por el propio gobierno argentino, o sea por mi gobierno, esa Pensamos muchas cosas. Esa no se nos había ocurrido con Martín cuando estuvimos allá. ¿Eh? La verdad, ¿eh? ¿Qué, qué cosa. Uno se va del país y lo siguen reprimiendo. Bueno, che, ahora hablando en serio, Juana ¿por dónde querés arrancar?
3: Y empecemos por la noticia. Bolivia denunció el día jueves eh, la llegada de material bélico a ese país desde la Argentina de Mauricio Macri, en momentos donde se estaba completando ¿no? el golpe de Estado a Evo Morales, un material después vamos a meternos bien en el desglose porque ya hay anuncios nuevos del Ministerio de Seguridad en la Argentina un material que llega a la APA FEDE el día 13 de noviembre del año 2019 a través de un Hércules que sale de Palomar que llega a la ciudad de La Paz al aeropuerto del Alto uh -huh. que baja carga y personal de gendarmería eh, y en Bolivia manejan la siguiente hipótesis que es todavía bajo no investigación, claro, que una parte de ese material se entregó a las Fuerzas Armadas Bolivianas, sí. eh, altamente, altamente implicadas en el golpe, ahora vamos a hacer a eso, sí. y otra parte a la policía boliviana, la policía boliviana que había estado amotinada en los días previos al golpe de estado que se terminó consumando eh, en ese país. La ex ministra de Seguridad Argentina, que anduvo en caballo estos días dijo que ese material era para salvaguardar la Embajada Argentina en La Paz, algo uh -huh. que no es consistente. Incluso el canciller Maita eh, en esta misma emisora, el día viernes en seguro, la dijo: la verdad, no es consistente esa información. Eh, tam y tampoco di dijo que tampoco era consistente que Macri no supiera del envío de este material bélico. Uh -huh. eh, bueno, obviamente, ¿no? Parecen, parecen demasiados 40.000 cartuchos para una misión así, para proteger una sede diplomática. Vamos a escuchar primero al canciller boliviano, a Maita, denunciando que Argentina le dio a Yanín Áñez munición letal eh, y que obviamente después se produjeron las masacres de Sacaba y de Sencata. Escuchemos a Maita, el canciller boliviano.
0: Pero resaltamos que la Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas... Militares que reprimieron la protesta social el año en noviembre de 2019, munición letal. El 13 de noviembre de 2019 se lo agradecía. El 15 de noviembre de 2019, dos días después, se producía la masacre de Sacado. Unos días después, el 19 de noviembre de 2019, se producía la masacre de Sencaba Y en el intermedio. La represión militar, policial, en diferentes escenarios de nuestro país, de la protesta social.
3: Bien, ahí pasaba el canciller eh, boliviano. Vuelvo a nuestro país un segundo. Sabina Frederick, eh, la ministra de Seguridad del actual gobierno de Alberto Ángel Fernández, anunció una investigación y encontró lo siguiente, Fede. El día 11 de noviembre del 2019, 11 de noviembre, sí. el día que Evo Morales salía en un avión de la Fuerza Aérea, eh, mexicana sí. la agencia nacional de materiales controlados de Argentina, llamado ANMAC autorizó a la gendarmería el envío a Bolivia de pistolas semiautomáticas, escopetas carabinas automáticas, ametralladoras y fusiles, esto es lo que anuncia eh, ANMAC, la autorización de ANMAC a gendarmería y también se enviaron más de 8.000 municiones de distintos calibres, chalecos antibalas, cascos y escudos balísticos y visores nocturnos. Ese fue el día 11 de noviembre y al día siguiente, el 12, la ANMAC autoriza a llevar 70.000 cartuchos antidisturbios. 70.000, es decir, casi el doble de lo que denuncia Bolivia. Hay que ver ahí qué pasa con estas estadísticas, ¿no? Sí. Bolivia, muestra, Bolivia muestra una carta donde dice nos llegaron 40.000. Sí, la, la ANMAC autoriza... La ANMAC autoriza a Gendarmería a mandar 70.000, es decir, claro. ahí, hay que ver qué sucedió. 100 sprays de gases pimienta, 661 granadas de mano, muy utilizadas en Sacaba y de Sencata, las granadas de mano. Acuérdense, las imágenes... Y no así, tienen.
2: y no así sí. la embajada. Quiere decir, ahí, eh, cuando ves además el detalle, te das cuenta que la tesis esa de, de Bullrich, y demás es muy débil, ¿no? Es muy, muy... Eh, no no, no, no no, sirve para esculpar porque no es que, ¿se va a decir que mandaste escudos, antidisturbios, no sé, alguna cosa más, que suene a alguna cuestión de defensa, pero granadas no, no, no vi que estuvieran volando granadas en la embajada argentina
3: No. Eh, seguimos con la cronología porque me parece que hay que prestar atención a esto yo te decía que el 11 había salido eh, Evo con Álvaro García Linera eh, en un vuelo, un vuelo que además acordate, tuvo muchos problemas para circular lo cual, si hilamos si todo esto, nos encontramos todo, digamos, una, una consolidación de un poder eh, fáctico latinoamericano que impedía la salida de Morales y que a su vez le estaba enviando material bélico al gobierno entrante. Digo, ahora vamos sumando todos estos capítulos, ¿no? Vamos conociendo cada vez más, pero el 11 de noviembre sale Morales. Y a, acordate este dato, ¿con quién negocia García Linera la salida de ese avión, a los gritos? Diciéndole, acá si no va a arder todo. Con el comandante Terceros. El mismo involucrado en la carta del embajador de la Argentina, que es el que se termina develando, ¿no? Que termina develando todo esto. Terceros era en ese momento comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana. Obviamente ya está detenido este señor, pero acaba de ser detenido esta última semana. Mm. Eh, lo, lo pongo esto en consideración para decir: Bolivia ya detuvo a Yanina Áñez, que fue quien eh, juramentó, se autojuramentó como presidenta de Bolivia, y ahora empieza a detener. A los militares involucrados en todo este proceso. Bueno, Áñez se autojuramenta, esto es conocido el día 12 de noviembre. El 12 de noviembre es una, un día antes de la llegada del Hércules con los cartuchos, los gases lacrimógenos y las granadas de gas. Entonces dicen en Bolivia, claro, Áñez fue la cabeza del golpe porque asumió funciones, por eso está detenida. Pero la planificación del golpe la excede va más allá de ella y tiene dos puntas, Fede, que se van conociendo con mayor claridad. Primero lo que decíamos antes, una colaboración internacional muy nítida, eh, donde vuelvo a poner eh, el avión de Evo, esta denuncia contra la Argentina, la denuncia contra el Ecuador de Lenín Moreno y una importancia central y decisiva de las Fuerzas Armadas en este desenlace. Quiero que escuchemos a Álvaro García Linera hablando sobre terceros, hablando sobre Williams Kaliman, en ese momento jefe de las Fuerzas Armadas, y diciendo que deliberaron en democracia, cosa que no se hace y que por eso también fue un golpe de Estado. Álvaro García Linera. Aquí es muy
0: interesante porque el señor tercero dice que fue una decisión personal del, de Calimán la firma del pedido de renuncia de Evo. Uh -huh. Yo tengo información de los coroneles, ayudantes, de los comandantes de fuerza que deben ser citados por la fiscalía, de qué los cinco comandantes redactaron cuatro borradores, los cinco, no fue solamente Calimán. Los cuatro deliberaron políticamente para pedir la renuncia a Evo. Los cuatro son responsables de este, eh, de, de este acto en contra de la Constitución porque las Fuerzas Armadas no deliberan nunca en democracia. Y en ese momento deliberaban y pedían la renuncia del presidente constitucional.
3: Fíjate qué interesante el audio porque ya cita, ¿no? Uh, dice, no solo estaba Caliman ahí. Eh, porque Terceros dice que fue una decisión personal de Williams Caliman, uh -huh. el llamado a la salida de Morales, sí. y él dice no. Deliberaron cuatro, sí. claro. cuatro comandantes, dice García Linera.
2: Porque la idea de que Calimán hubiera actuado solo, se es, es empieza a tocar con la idea de que no fue un golpe de Estado, sino fue un, un pedido. Tal vez Exacto. un exabrupto del comandante de las Fuerzas Armadas, que no debería haber dicho eso, pero bueno, si ya tenés una coordinación entre todos los jefes militares, ya es muy difícil no, no pensar que, que lo que hubo fue un,
3: un golpe. Y ahora vamos al otro momento que consolida el golpe según Linera, que me acuerdo que vos también lo trajiste, que es un encuentro que hay claro. eh, entre diversos políticos, uh -huh. con embajadores extranjeros, en el cual se la llama Janine Áñez Y Janine Añez acepta asumir la presidencia Escuchemos este segundo audio de Álvaro García Linera Porque es importante para comprender Lo que pasó en el golpe de estado en Bolivia Esa es la parte
0: militar del golpe La parte policial el amotinamiento desde el día viernes. La policía desconoce al mando civil. Los militares desconocen al mando civil. Y un grupo de amigos que no tenían un solo voto, que nadie los eligió. El embajador de Brasil, el embajador de España, eh, la conferencia episcopal, que nadie los elige. El señor eh, Paz, que nadie lo eligió. Deciden que va a ser Áñez, la presidenta. Y el comandante tercero reconoce que ya, ya sabía que iba a ser Áñez. El día 10, a las 8 de la noche en su declaración, dice... La presidenta del Senado, ¿qué presidenta del Senado? ¿Quién dijo que era presidente del Senado? Es decir, ya había una trama conspirativa de jerarcas de la Iglesia, civiles que habían perdido las elecciones, militares y policías para sacar al indio, para sacar al
3: indígena del palacio de gobierno. Bueno, bastante claro, ¿no? García uh -huh. Linera ahí. esto fue. O sea, nosotros semana, cuando contamos
2: esto, esto mismo que está diciendo Linera a través de la voz de una protagonista que era. Eh, la, una, una diputada, se me fue el nombre ahora que también estaba antes que Áñez dentro de la sucesión la si sucesión, hubiera sido claro. eh, siguiendo la norma constitucional no eh, sí. creo que era y vicepresidenta. Esto, mismo nos, esto
3: mismo nos contó Adriana, que entonces era presidenta del Senado, el día viernes en Segurola cuando la entrevistamos, que Correcto. salió al mismo momento que el canciller Maitan ¿no? eh, yo vuelvo con la cronología porque me parece importante, el 15 de noviembre es la primera masacre en Bolivia la masacre de Sacaba en Cochabamba eh, sí. Más de 11 asesinatos 120 heridos en esa puntual o sea, Juan, eh, Juanma,
2: esa marcha es muy importante Porque estaban avanzando decenas De miles de personas Que claro. iban en contra del, del golpe Que ya estaba consumado Pero todavía estaba inestable Muchos Exacto. decían, yo me lo preguntaba ¿Pasará lo mismo que en Venezuela? ¿Se acuerdan cuando fue el golpe de Estado de 2002? Que bajaron eh, de los cerros Una movilización popular que dio vuelta atrás el golpe Acá no ocurrió en Bolivia No porque la gente No hubiera salido Sino porque los masacraron
3: Exacto Y ahí exacto. Eh, Por
2: eso eh, te, te quería poner el punto, La lupa ahí
3: eh, No, no claro, Porque
2: era una marcha Y hay imágenes De lo impresionante Que es la movilización eh, De ahí en Sacaba Que termina de esa manera ¿No?
3: Sí, Cochabamba histórico bastión también de, de Evo en cuanto a, a, a la creación de un movimiento social, esto hay que decirlo también. Eh, me parece que hubo ahí algo aleccionador. Acordate de la prensa lo que decía, ¿no? Los trataba de cocaleros, decía, murieron 10 cocaleros, decía la prensa boliviana. Una prensa que ya, ya era muy vinculada a, al gobierno de facto de Yanin Áñez. Eh, después estuvo la masacre de Sencata en el Alto. Día 19 de noviembre. Acá lastimosamente hay que decir que el material bélico que envió la Argentina es muy probable que haya sido utilizado. Eh, eh, es triste de verlo, pero es, es lastimosamente así. Macri no fue el único presidente que prestó ayuda. Al gobierno de facto, porque Lenín Moreno, entonces presidente de Ecuador, mandó el día 16 de noviembre, antes de la segunda masacre, proyectiles y granadas antidisturbios. Eso ya se hmm. sabía de antes, ¿no, Juanma? Lo de Ecuador. La sí, la semana pasada salió ah, esa información. Bien. Eh, es como que se va hilando eh, sí. datos, ¿no? Eh, y acordate que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya califica el día 10 de diciembre del 2019 a las dos masacres como masacre ¿no? Eh, ese mismo día llegan eh, tanto Evo Morales como Álvaro García Linera a nuestro país a la Argentina, eh, un, un día después de la asunción de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner algo que aparece en la carta ¿no? de Alberto Fernández también, porque hay que decir que mientras el gobierno de Macri, saliente ya perdiendo en las urnas, enviaba material bélico, el presidente entrante le ayudaba a salvar la vida del presidente de puesto boliviano, estoy hablando sí. de Evo Morales además, me parece que está bien eh, también mostrar eso eh, Tercero
0: Perdón, no, no
3: me sí. puedo
2: sacar de la cabeza me imagino que a ustedes les pasa lo mismo las imágenes de las masacres de Sencata y, sa y Sacaba de esas madres, de esos padres llorando estos pibes, de eran pibes en su mayoría 19, 20 años, ¿no? Con uh -huh. los nombres eh, eh, tirados sus cadáveres en las iglesias, es algo que no me puedo sacar de, de la cabeza
3: Seguro, y acordate que el gobierno de Añez intentó y expulsó a periodistas argentinos, sí. Digo, eh, en ese entonces también se, también se quería que no se cubra el golpe en Bolivia en ese momento, en cuanto a lo periodístico Fede, ustedes también tuvieron algún inconveniente, eh, si, si bien fueron con un perfil un poco más bajo que otros colegas en el sentido de no llevar cámaras ser visible pero acuérdense lo que le pasó a muchos periodistas, ¿no? Eh, Vos hablabas
2: de, lo, lo, de la, lo de los medios de allá, Fue, viste cuando vas a un país eh, que... Uno, hoy por internet puedes ver medios de cualquier país donde estés pero no es lo mismo cuando estás en un país no sé si se entiende lo que estoy diciendo y prendés la tele en ese país y ves tenés como un, un timing un pulso de claro. los medios mucho más cercano viste era, Total. Muy, era muy impresionante, porque te sentías, el miedo te lo transmitía la tele enseguida, de que estaba todo muy atado, de que los medios estaban muy alineados con, con el golpe, eh, de que hay una cosa de... Yo estaba ahí cuando, creo que cuando fue lo Sacaba ya estábamos en La Paz, me parece, eh, y lo de San Cata que lo estábamos volviendo, y fuimos justo ahí en ese en ese en el medio de esas dos cosas, y... La verdad, los medios no informaban nada. Eh, los, los muertos eran tipos que estaban. ¿Viste? Cuando eh, esas, esas, esos relatos totalmente ficticios, de la, muy de la cana, que eh, eran, se mataron entre ellos. Esas cosas sí. se decían. No, ¿verdad? te enterabas por las redes, ¿no? Por la gente que subía estos videos, sí, sí, lo pero, que podía te, ver en las redes, sobre todo. Sentías el miedo eh, de estar en un momento. A nosotros, claro, no pasó nada, pero el miedo social de estar en un contexto donde las leyes no estaban, donde te podía pasar cualquier cosa, se sentía. Era muy impresionante.
3: Quiero que escuchemos la despedida del señor Mauricio Macri del Mercosur, donde valoró la, a Yanin Áñez y le pidió a Alberto Fernández que oficialice la labor de la entonces presidenta de facto. Escuchemos a Macri en el Mercosur.
1: Como presidente de la República Argentina valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora yáñez como presidenta a cargo de Bolivia. Como ustedes conocen hoy hay un periodo de transición en mi país. Como presidente electo que asumirá el 10 de diciembre, espero que oficialice la labor que está llevando la presidenta electa. No tengamos dudas que el camino adoptado por el Congreso de Bolivia es el que restablecerá la paz democrática, respetando la voluntad de los bolivianos.
3: Bueno, ahí estaba Macri, muy claro en su accionar, ¿no? Ahora uh -huh. a la distancia escuchamos estas palabras. Eh, con otra tonalidad, te diría, ¿no? Eh, básicamente pidiendo que Alberto Fernández oficialice la labor de Áñez y hablando de Áñez como presidenta electa, la verdad en eso Mauricio Macri, bueno, eh, o no sabía lo que estaba pasando o, 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 o sí sabía, como bien ahora nos enteramos, ¿no? Eh, el último audio que les traigo, como para finalizar esta columna, es el propio Macri meses atrás hablando de la detención de Janine Áñez.
0: ¿Qué piensa del encarcelamiento de la expresidenta Áñez en Bolivia?
1: Lo mismo que, que se ha manifestado la OEA y lo mismo que se ha expresado hoy el gobierno americano. No ha habido un proceso, esto es otro atropello institucional, es una lástima porque realmente se suponía que después de este proceso electoral en Bolivia iban a empezar a cicatrizarse de heridas, reducirse tensiones y conflictos en este tema famoso de las grietas... Pero eso lo que hace es volver a tensionar todo el
3: sistema democrático. Bien, también, ¿no? ¿Qué, qué? El famoso
2: tema de las grietas. Me encanta cuando Macri viste como que a todo le... Un manto de... De, 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 de liviandad, de, ¿no? <risa> como si estuviera hablando de una sé, pelotudez. Sí. Es una cosa... Es no, un señor muy especial. Sí, sí.
3: Sí. cicatrizar heridas mandando 70.000 cartuchos, eh, más que cicatrizar estaba generando la herida el, el expresidente Macri bueno, ahora habrá que ver qué, qué investigación hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en ese momento con el funcionario Paulo Abrao en Bolivia investigando las masacres habrá que ver a dónde llega eso habrá que ver el accionar de la justicia boliviana con eh, los comandantes de la Fuerza Aérea ya son cinco detenidos de aquellos militares que perpetraron este golpe de Estado, y queda muy claro, muy muy claro vos hablabas Fede antes del caso de Brasil y Lula y el Departamento de Justicia y los Estados Unidos de América, acá queda claro que hubo una coordinación de algunos países con gobiernos eh, conservadores en la consolidación o el intento de consolidación de un golpe de Estado en Bolivia, digo porque fue y lo contaba el otro día Adriana en Segurola el avión de Evo el desconocimiento de la organización de Estados Americanos uh -huh. Este envío de armas desde Ecuador y la Argentina. La Son muchos elementos. Son intromisión muchos elementos. De la intromisión de diversas embajadas en la elección de Yanín Áñez como presidenta del Senado primero y presidenta de Bolivia después. Hay cada vez más elementos para decir, uno, hubo un golpe de Estado. Dos, lastimosamente la comunidad internacional jugó un papel lamentable. Tres, fue el propio pueblo boliviano, el que apenas un año después volvió a través de las urnas a elegir a, a un presidente electo democráticamente como Luis Arce Catacora.
2: Muy bien, espectacular. Eh, veremos cómo avanza, porque esto, sí, como bien dice Juama, me parece que solamente es la punta de un ovillo que va a seguir, va a seguir teniendo su, su recorrido.